0: Esqueci de ligar um, dos, um dos, dos aplicativos. Bom, então, Ikkyo, monge Ikkyo, um, tá então, ele cresceu no mosteiro. Uh, então, naquela época, era até comum ter crianças sendo entregues aos mosteiros para serem criados, porque igualzinho a questão europeu, né? onde muitas crianças de famílias pobres ou, ou até famílias nobres com o mesmo motivo para proteger a vida dessa criança, foram entregues aos mosteiros. Tá? Bom, um, então, Podemos sim pesquisar os poemas dele, a história dele, bem interessante. Mas o importante é essa continha, essa história, que não sei se é considerado verdadeiro ou não. Mas lá no Mosteiro, uma, uma das nossas aulas era sobre como dar um, uma pequena fala de, do, do Dharma. Tá? Uh, porque a, maior, a função social que ficou uh, no Japão eram que os templos budistas tratavam principalmente das questões da morte, cerimônia funerária, serviços memoriais, periódicos de um ano, três anos, sete anos, treze um, anos, dezessete anos e assim adiante, né? Serviços memoriais de lembrança dos antepassados, serviços cerimônias grandes, uh, como os, uh, cerimônias de equinócio, de primavera ou de outono e outro. Uh, período muito importante, que era o período de, chamado Obon, no qual era como se fosse, se convidasse todos os seus ancestrais já falecidos, a vir em casa fazer uma visita, uh, então se colocava ofertas, of, ofertas de alimentos, de doces, Uh, de coisas para beber, e era um, um parente que gostava de cerveja, então se botava cerveja lá também, né? Então se lembrava os ancestrais, tá? Então se considerava que convidava eles a vir para uma visita de três dias, tá? E durante esses três dias também uh, uh, se procurava mostrar que nós estamos bem. Nós aqui vivos, estamos bem. Então, por favor, não se preocupem conosco. Fiquem em paz e, e desfrutem uh, de bem-estar lá no céu, por favor. Né? Então, inclusive, tem, tem a, a dança que, que é chamada Bon Odori. Né? Que também é justamente, está vendo? Estamos bem, estamos aqui dançando. Então, por favor, fiquem bem. tá? Bom. Um, então, nessa história, aí o Ikkyo, né, que está sendo treinado nesse mosteiro, essa história diz que um belo dia ele foi encontrado, sentado, fazendo sua leitura de sutras, de costas para o altar. Ah, o que está que acontecendo aí? Por que, que você está de costas para o altar? Que falta de respeito! E aí, a história nos conta, que ele falou, mas mestre, é pela boca que saem as nossas maiores sujeiras, e eu não quero mandar as minhas sujeiras para o altar. Que razão! Porque é a nossa fala, fala que nos trai com maior frequência. Por mais que Procuramos tomar cuidado. Lá, de repente, estamos falando coisas que não devia falar. Ou estamos tô, 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 tô transmitindo fatos. Mas, para os outros, hum, parece fofoca. Então, será que. Eu estou só transmitindo fatos? Ou será que eu estou, na realidade, fofocando? Tá? Então, vamos olhar os nossos preceitos. Nós temos dez preceitos maiores, que são chamados preceitos principais. Tá? Na verdade, nós temos esses dez e mais outros 48 preceitos uh, que procuramos usar como orientações para os nossos vidas. Né? Não são mandamentos que vão para o inferno se não cumprir, uh, então não vem com ameaças de, de, de castigos, mas uh, nos uh, consideramos a lei da karma. Então, temos que nos responsabilizar por cada pensamento, cada fala e cada ação que fazemos. Sim, até os pensamentos. Os pensamentos são tratados como se fossem ações concretas. Hum, né? Então, mas voltando, nós temos esses 10 preceitos. E na nossa linhagem nós trabalhamos com os preceitos não somente no sentido da proibição de não fazer, mas também no, no lugar disso faça X. Tá? Então, o que são esses 10 preceitos? Um fusa Shokai afirmar a vida, não matar. Dois. Fuchu tokai. kai. Ser doador, não roubar. 3. fujain kai. Honrar o corpo, não abusar da sexualidade. 4. Fumou kai. Manifestar a verdade, não mentir. Fukoshu kai. Proceder com clareza, não entorpecer a mente. 6. Fusetsu kakai. Enxergar a perfeição. Não falar dos erros e falhos dos outros. Fujisankitakai. Manifestar que o próprio ser e os outros são unos. Não se elevar e culpar os outros. Fukenho kai, Doar generosamente. Não ser avarento. 9. Fushin ikai, Atualizar a harmonia. Não ser raivoso. 10. Fubousanbokai. Experienciar a intimidade das coisas. Não difamar os três tesouros. Quem se interessa, sim, nós temos um curso de preceitos né, para nos aprofundarmos nesses preceitos uh, e de analisar o que exatamente ele está dizendo né? o que, que significa como que isso se aplica na minha vida diária tá? quem se interessa vem, entra em contato né? uh, mas então observe o seguinte nós temos um Dois. Três. Quatro. Que basicamente tratam da fala. Hum. Porque número quatro. Manifestar a verdade e não mentir. Okay. Número seis. Não falar do, é, enxergar a perfeição. Não falar dos erros e falhas dos outros. Sete. Manifestar que o próprio ser e os outros são um. Não se elevar e culpar os outros. Que geralmente é feito no pensamento e na fala. Né? E quatro. Experienciar a intimidade das coisas. Não difamar os três tesouros. Hum. Então, quer dizer, 40% de, 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 nosso, de, nosso, de nossos preceitos básicos, principais, tratam da fala. Porque, de certa forma, é da fala que é mais fácil de... Uf, Deslizar. Quantas vezes a gente, a gente depois que a gente fala, falou uma besteira ou xingou alguém desnecessariamente ou contou uma -me mentira ou sei lá, né? Falamos uma coisa inadequada e depois falamos, mas não sei, escapou. Escapou. Hum. Ok? Um, então uma boa parte de nossa prática, sim, é de aprender a cuidar, não somente de nossas ações, mas também de nossa fala. E cuidar também até de nossos pensamentos. Tá? Cultivar os pensamentos construtivos, tá? os cultivar os pensamentos que diminuem os sofrimentos, que trazem bem-estar e deixando abandonados, sem cultivo, os pensamentos negativos, destrutivos, que todos nós, né, nós vamos ter. Mas não precisamos cultivá-los. Tá? Não precisamos deixar eles tomar força. Afinal, desconte pelos pensamentos que desenvolvemos os, os, as nossas emoções e as nossas ações. É, deixa, isso sim... Tem, tem um comentário aqui. Eu deixo bem minha vida por falar demais mesmo. Uh, minha mãe dizia, boca fechada, não entra mosquito. Uh, ouço mais, fale menos. Uh, isso, tá? Uh, mas é treinamento, né? Sim, é treinamento. É treinamento, tá? Um, Agora, então, sim, nós temos todo um processo de treinamento de buscar seguir. Isso, um, aham, ok, tá. Então, deixa eu, deixa eu ver um outro comentário aqui. Monte, infelizmente, eu fiz um. O mau, o mau julgamento de uma pessoa uh, estava fazendo uma fala desonesta e desmotivante do Buda Shakyamuna. Bom, eu não entendi se você estava fazendo a fala desonesta ou se você estava julgando que outra pessoa estava fazendo a fala desonesta, tá? Então, uh, vamos, acabei falando besteira, não sei... Uh, se por proteger um dos três tesouros, eu fiz um pecado menor. Ah, bom, <risos> sim. Bom, aí uh, vai me lembrando, eu vou, eu vou tentar tratar disso também, tá? Mas, então vamos dizer que... Ah, coisa escapou, um momento de descuido, cometi um erro. Sim, nós temos um procedimento de o que nós chamamos de, arre, de arrependimento, tá? Nós não trabalhamos com os uh, conceitos de pecado um, ou de culpa, né? Mas nós trabalhamos com o sempre assumir a responsabilidade pelas coisas que você fez, que você fez na sua mente com a sua boca ou com o seu corpo. Então, isso também acaba dizendo de assumir também responsabilidade pelos deslizes que escapou sem querer. Tá? Pela falta de atenção, pela falta de presença, pela falta de... 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 Não, de cuidado de autoconsciência tá então nós temos um verso de arrependimento é, nós temos duas maneiras de fazer os procedimentos de arrependimento tá Então vamos dizer eu cometi um erro e eu o errei mesmo então um eu posso assumir publicamente? Tá? E, realmente, tem grupos até hoje, especialmente no dia 1 do mês e dia 15 do mês. Outros grupos, no dia da lua cheia, eles fazem a cerimônia de arrependimento. E, nessa hora, monásticas, né, podem ir para frente do grupo e confessar. É simplesmente para o grupo, no dia tal, eu cometi este erro pelo qual eu me arrependo, tá? Então, a pessoa literalmente confessa publicamente perante a Assembleia, não é julgado porque todos na Assembleia é, estão cometendo seus erros, um, mas de estar tá assumindo publicamente, né? eu errei. Uh, e outra forma é desse que usamos um, tradicionalmente no, no sotosen, nas cerimônias um, e que é um verso inclusive eu vou fazer não? porque esse é um verso que inclui até aqueles, que eu, aqueles erros que eu ainda não talvez ainda não percebi porque ele trabalha basicamente a minha intenção de estar sempre cuidando. Tá? Então, é levemente diferente. Então, é, é generalizado porque ele está reforçando a intenção de, de evitar, de, de criar karma negativo. Tá? Um, que karma negativo é aquilo que causa algum tipo de sofrimento. Tá? Um, então, esse verso eu vou fazer, e quem quiser, junte as mãos, palma com palma, e simplesmente acompanhe internamente junto comigo. Tá? Eu vou fazer primeiro em japonês, e depois em português, e finalizo mais uma vez. É, não, eu vou fazer primeiro em português, depois em japonês e finalizo a terceira vez é, em português. É porque, tradicionalmente, esse tipo de verso, nós recitamos três, sete ou vinte e vezes, tá? Então, vamos lá. Todo karma negativo alguma vez cometido por mim, Devido à minha ganância, raiva e ignorância sem início, Nascido de meu corpo, boca e mente, Agora de tudo eu me arrependo. Ga shako sho sho aku go Kai you mushi ton jin chi Ju shien ku isho shi sho Isai Gakon kai sanguei. Todo karma negativo alguma vez cometido por mim, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem início, Nascido do meu corpo, boca e mente, agora de todo eu me arrependo. Bom, aí. Sim, eu assumo responsabilidade total por tudo que eu falo, tá? Tudo que eu faço e tudo que eu penso. Mas tem um limite nisto, que é: eu não sou responsável pelo como outro pessoa interpreta algo que eu faço. E aí que a coisa começa a mudar de figura. Porque se o outro mal interpreta alguma coisa que eu faço, sinto muito, eu não, eu não controlo o outro. Eu só posso me responsabilizar por mim mesmo. Então, se o outro distorce, mal interpreta, a impaciência. Aí, aí nós entramos em um num outro aspecto, que possa ser muito importante. E o monte. Como é que é o treinamento do monte? Quando a pessoa pede ordenação, <risos> por mais que o aviso e procuro avisar o que virá. <risos> de um jeito ou outro, o processo de treinamento vai pegar a gente. Eu tive excelente treinamento em São Paulo, com a Monty Cohen, antes de ir para o Japão. Eu fui para o Japão determinado, está aberto para todos, sem expectativas, sem julgamentos. Ah! Levou quatro anos, mas me pegou direitinho preso isso num opinião, num, né? Onde eu achava que estavam todos errados. Bah. Demorou, demorou para eu perceber, calar a boca, calar a mente e aceitar o fato que realmente uh, eu estava lá somente para fazer o meu treinamento, cuidar da minha prática e não para julgar os outros e menos ainda para desconfiar da capacidade. Da, minha, da, da mestra, uh, a minha mestra de, de combate de Dharma, a minha mestra de treinamento de mosteiro, Shundo Aoyama Roshi, um dos maiores Roshi do Japão, de quem, pá, Grande honra ter tido a oportunidade de, de praticar com ela e de ter ela como a minha professora de, de treinamento e de combate de Dharma. Um, então, né, todos nós somos seres, seres humanos e volta e meia vamos cair de cavalo. O importante é fazer o, o arrependimento e subir no cavalo de novo. Um, mas, aí, quando a gente recebe a ordenação e começa o treinamento, a importância de seguir os preceitos fica não simplesmente dobrado. Bota dez mil vezes mais importante de estar se empenhando totalmente para seguir os preceitos. E ao mesmo tempo se prepara, mas se prepara mesmo. Porque o processo de treinamento, é nem, é, 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 muitas vezes é comparado com treinamento militar, tá? E, o, por exemplo, o treinamento militar, um, meu marido estava me contando de um, de um episódio de um programa chamado... Navy SEALs, tá? então uh, mergulhadores né? da, da, da Marinha norte-americana. Né? Então, um grupo especializado um, no qual uh, um membro do, do grupo, mulher em treinamento, e com o chefe o, 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 o chef treinamento, mas ele massacrava ela. Né? E ficava na cara dela, ah, seu idiota, você não precisa fazer nada. <risos> 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 e dava os piores exercícios para ela, mas né, fazia ela literalmente passar pelo inferno. Só que internamente, quero que ela consiga não desista, não desista, não desista. Porque ele estava vendo o potencial dela. Porque ela é um potencial excepcional. Tá? Um, e, no fim, né, ele me conta. Eu ainda não consegui acesso a esse episódio. Uh, mas ele, ele conta que sim, no fim ela, ela venceu e realmente no fim foi para uh, formação como oficial e tudo mais, né? Mas, mas, mas ela, teve, ela teve que suportar tudo quanto que era de massacre, tá? O mosteiro é meio assim também. O treinamento do monte é, é assim também. E com a mesma intenção o professor está o tempo todo eu quero que você aguente isso por favor aguenta eu quero que você realize o seu potencial aguente, não desista e de fato a primeira, primeira palavra a primeira palavra de orientação que a Oyama Roshi deu para mim quando cheguei no mosteiro quando tive a primeira entrevista com ela era não desista Aguente firme, não desista. E né? eu não desisti, não. Né? Houve uma ou duas colegas que desistiram, sim. Tá? Tem uns relatos né, de, de manhã, acordar de manhã e oh, o espaço onde um colega dormia. Está vazio. Ele, no meio da noite, fugiu. Porque o nosso treinamento é para realmente purificar o caráter e desenvolver a força espiritual para aguentar o tranco. Dentro do coração de compaixão. Porque a nossa prática é baseada em compaixão. Mas a compaixão tem dois lados. A compaixão tem um lado que acolhe... Que faz carinho. Mas a compaixão também tem um lado que faz irada E que coloca limite e bota a voz pra faz cara feia, né? Os nossos contos falam, inclusive, né? Isso, isso é entre nos mosteiros masculinos é chega tapas e socos, é? E parte do treino, pelo menos graduado, é de Calmamente suportar. Manter seu centro. Não se entregar para a raiva. Não se entregar para o ódio. É de suportar. E a gente só pode treinar isto... Levando. Entendeu? Mas dentro deste contexto... É bem diferente da situa situação de quem cresce numa família onde passa por abusos, onde passa por violências, sejam violências físicas em geral ou seja por violências sexuais também, o que passa por violências psicológicas, emocionais, tá? é bem diferente, porque esses maus tratos que a gente leva no treinamento de monte está sendo feito sempre com coração de compaixão de que por favor aguenta por favor aguenta, eu quero que você aguenta entendeu? é difícil explicar isso mas é para formar o caráter e é para ajudar essa pessoa a desenvolver um centramento no qual ele é suporta, suporta receber calúnias, Re suporta receber injustiças, e mantenha calma, tranquilidade, para buscar melhor resposta, com responsabilidade, A habilidade de responder e não reatividade. Né? Reatividade. Pá, toma pá, puf, né? Alguém me bate e eu já na hora bati de volta. Não, não é isso. O né? nosso treinamento é... O uh, que está que acontecendo aqui? Como é que eu respondo? Pode ser que a minha resposta vai ser um soco. Mas pode ser um, a minha resposta vai ser um abraço. Vem cá, vem cá, vem cá. O que está acontecendo aqui? Entendeu? Então, não posso ser, ser simplesmente reativo. Hum? Um, então, hum, <risos> uh, eu estou querendo transmitir coisas que onde quem olha de fora pode achar que estamos sendo cruéis, que estamos sendo injustos. Mas o treinamento do monge, hein? que afinal é uma pessoa que pediu e tradicionalmente pede, se pede três vezes, em três ocasiões diferentes, para deixar bem claro que quem pediu a ordinação é o próprio Monde. Tá? Então, é para ele, sim, usar esse treinamento para transformar seus lados menos nobres. Porque todos nós temos os nossos lados menos nobres. Né? Somos seres humanos, todos nós Ninguém escapa Então, por isso que Mesmo os monges mais experientes do mundo Façam O verso de arrependimento Os cerimônias, nós temos cerimônias bem Complexos De arrependimento Tá um, Então, fique esse convite sim para todos nós, seja monde, seja lego, né? de estar assim, cultivando autoconhecimento, autoconsciência no aqui e agora, no chamado plena atenção, mindfulness, e compaixão. Compaixão com os outros E compaixão consigo mesmo E orientando a sua vida Pelos preceitos budistas Ou né, Por outro código de ética Mas assumindo aquilo como um guia De orientação da sua vida ah, Então Então Resumindo, sim, eu sou o responsável por tudo que eu falo, tá? um, mas eu não sou o responsável por como o outro interpreta. Monte ordenado na fase de treinamento? Sim. Aí, ele vai ouvir, ele vai ser criticado, ele vai ser provocado. Nós vamos estar tá fazendo de tudo para instigar, para provocar. Até que essa pessoa aprenda a desativar seus botãozinhos. Onde ou ele entra em ataques de raiva ou ele entra em depressão, ou ele entra em, em crise de choro, ou ele entra nem quer desistir, não importa, cada, cada pessoa tem sua reação quando se sente é, né, empurrado, provocado, é, é, além do seu limite, etc, etc, etc. Né? O nosso treinamento, então quem recebeu ordenação monástica, se prepara. Se prepara. Porque nós queremos que você desative todos esses botões. Nós queremos que você vira dono de si mesmo. Não queremos que você veja santo, não, porque isso não acontece. Você vai continuar a ser humano. Mas, um ser humano consciente, desperto, e não dominado pelos seus impulsos, não dominado pelos seus condicionamentos, não dominado pelos seus neuroses, pelos seus traumas. Então, mesmo que, como ser humano, pode ter os momentos que pum, cai de cavalo. Mas que também assume a responsabilidade. Então, que, que o monge em treinamento vai se tornando um ser desperto. Um mini Buda. Tá? Então, era isso que eu queria compartilhar hoje. Eu não tive muita chance de acompanhar os, os, os comentários. Um, então, eu peço desculpas. Um, é comum um praticante ser mal visto quando desiste? Hum. Bom, aí temos que saber... Qual que foi o motivo da, da desistência? Tá? Para nós como professores, é muito comum, sim. É, mesmo um monte que já recebeu a ordenação, de desistir, se afastar, quase sempre, porque está é, de briga com o professor, está achando que o professor foi injusto, que fez errado, de não sei o quê. E isso que o mais engraçado é que com o tempo a maioria dos ordenados acabam voltando. Né? Eu já tive aluno desistir e depois o tempo voltar. Do meu lado, a porta está sempre aberta. E no caso de um, de um, de um aluno que, que se afastou, uh, quando volta, sim, a gente sente e, e e, e, e conversa sobre o que, que foi, né? porque não estamos aqui para formar fotocópias. Eu não quero uma coleção de reproduções de Monjishin. Eu quero que cada monástico meu se torne totalmente ele mesmo, ele ou ela mesmo manifestando a sua verdadeira essência, e cada um diferente do outro. E eu, eu tenho uma variedade de mundos em treinamento, que para mim é uma maravilha, é um divertimento total. Porque, olha, eu, eu que fui musicista, de orquestra sinfônica, especializada em música clássica, música erudita. Eu tocava piano, também, música clássica, música erudita. E, conclusão, a turma, também com o meu incentivo, é, está sendo incentivado, sim, a fazer a sua banda, eu não sei, eu me perco nesses termos, né? Se é punk, se é heavy metal. Eu acho que metalero metaleiro mesmo, né? É, que, tá, não é a minha praia, mas é a praia deles. E é bom. É linda essa diferença. Tem uma música japonesa, que depois eu vou, eu, eu vou botar de novo no blog. Um, uma música que me faz chorar, de tão linda que é, de tão bonito é o sentimento, que fala que cada um é uma flor no meio de um jardim, de tantas cores, de tantas variedades de flores, cada um mais lindo que o outro. E é isso que eu sinto com os, com os meus alunos, né? Que varia, né? Uh, uns são de artes marciais, outros são, são de música punk, outros são de música até né? uh, erudita. Uh, cada um é um indivíduo. E é lindo e maravilhoso do jeito que é. Tá? Uh -huh. uh, um eu não sei se está respondendo a pergunta e entro comentários é, eu estou tendo dificuldade de acompanhar, né? Mas, uh, então eu acho que está na hora de eu calar a boca e falar menos <risos> tá bom? Então, eu agradeço muito a presença tá? Uh, e realmente, né? Cuidem-se bem. Então, aí quem quiser junto comigo, vamos fazer o nosso dedicatório. Que nós consideramos que, né, com tudo isso, nós, nós consideramos que estamos gerando uma espécie de energia positiva. Que não queremos ficar só para nós. Né? Então, nós queremos entregar essa energia para o universo, para que, que vá para quem precisa. Tá? Então, uh, vamos juntar as mãos para o dedicatório: que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde e aqueles afetados pelas crises econômicas. É, Perde-se emprego e tudo mais nesse momento, para que juntos realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos e cuidem-se bem. Então eu vou desligando, né? encerrando aqui do YouTube. Sim, parar encerrando aqui, concluir, ok e ups, ok, espero que não perdeu e aqui onde é que ah encerrar aqui em cima, tá bom? Então bye bye, até encerrar, encerrar vídeo e compartilhar Okay. Okay. Este sempre me dá um problema. O